0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: V dnešnom Infolumene vám ponúkneme aj tieto témy. Od stredy začnú rodinám prichádzať zvýšené prídavky na dieťa v sume 60 eur. Predseda konferencie biskupov Slovenska Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober ukončil včera týždňovú návštevu v Prahe. Pentagon potvrdil zostralenie ďalšieho neidentifikovaného objektu nad USA. Pri počúvaní hlavnej spravodajskej relácie Rádia Lumen vás víta technik Pavel Horniak a moderátorka Kristýna Hatarová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Odstredy začnú rodiny na Slovensku dostávať na účty výrazne zvýšený prídavok na dieťa v sume 60 eur. poštou začnú tieto príspevky chodiť od 20. februára. Avizoval to minister práce Milan Krajniak s tým, že vyššie prídavky, ktoré boli súčasťou vlani schváleného rodinného balíčka, sa viac ako milióna detí.
0: Zatiaľ, čo pred 4 rokmi v roku 2019... Štát vyčleňoval na prídavky na deti celkom 328 miliónov eur. V tomto roku, ako vidíte, je to 778 miliónov eur. Absolútne zásadná zmena podpory, zvýšenie podpory rodín. A ja ako minister práce sociálnych vecí a rodiny som hrdý na to, že sme sa ako sme rodina mohli na takomto masívnom zvýšení podpory rodín zúčastniť a podieľať.
1: Pri prídavkoch na deti nie je v súčasnosti nastavený automatický valorizačný mechanizmus. Ich zvyšovanie v budúcnosti bude podľa ministra Krajniaka vždy závisieť od možností štátneho rozpočtu. Myslí si, že v najbližšom období by sa mali zvyšovať skôr iné dávky, ako napríklad rodičovský príspevok. Ak by jeden z bývalých koaličných partnerov Oľano alebo SAS zmenil názor na termín predčasných volieb a bol by za júnový termín, hnutie sme rodina by návrh podporilo. Oviedol to predseda parlamentu a hnutia Boris Kolár.
0: Z našeho pohľadu najlepšia, najlepšia verzia by boli junové, junové voľby, ale keďže sa väčšina 90 poslancov našlo až na septembrove, máme septembrove, to je jasné. V prípade, že by jeden z našich bývalých kovaličných partnerov zmenil názor, myslím, strana SAS alebo strana Olano, že by došla s tým, že dobre, môže, môže to byť v júni, tak my samozrejme konzistentne za to zahlasujeme aj za junovú možnosť predčasných voľby.
1: Predseda mimo parlamentného hlasu Peter Pellegrini uviedol, že všetci jedenácti poslanci pôsobiaci v strane podporia akékoľvek predložené uznesenie s návrhom na skorší termín predčasných volieb, ako je september. Podpredseda strany Smer Richard Takáč dnes v tejto súvislosti vyzval na rokovanie naprieč koalíciou aj opozíciou o schválení termínu predčasných volieb na jún.
2: Tak ako som povedal koaličným poslancom, že strana Smer Slovenská sociálna demokracia je pripravená dať 27 podpisov na zvolanie buď mimoriadnej schôdze alebo návrh uznesenia a samozrejme následne aj zahlasovať za skorší termín, júnový termín predčasných parlamentných volieb. Čiže uznesením by sme zrušili septembrový termín a schválili nový termín, júnový. Vychádzal som z toho, že Čiže sme sa nedozvedeli ani od jedného koaličného poslanca predstaviteľa bývalej vládnej koalície, že v zásade kto navrhol tento septembrový termín. Všetci sa navzájom len vyhovárali. A na druhej strane počúvame v parlamente od bývalých koaličných poslancov, že je tu chaos, že to tu nefunguje, predkladajú sa rôzne nezmyselné zákony v parlamente, že treba to skôr ukončiť.
1: Prehnutie oľano je téma predčasných volieb uzavretá. Ako skonštatovalo, termín je už stanovený. Ani strana SAS o termíne už nechce špekulovať.
0: Krátkosť domová
1: Zamestnanec, ktorý mal v roku 2022 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania predávkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Urobiť tak musí najneskôr do 15. februára tohto roka. Upozornila na to Martina Rybanská, hovorkyňa finančnej správy. Slovenská ekonomika bude rásť rýchlejšie, ako sa doteraz očakávalo, a to aj vďaka vládnym opatreniam na zníženie vplyvu rastúcich cien energií na domácnosti a podniky. Naznačili to zimné predbežné ekonomické prognózy pre krajiny Európskej únie, ktoré zverejnila Európska komisia. Podľa prognóz by mal byť ekonomický rast Slovenska na úrovni 1,5 v roku 2023 a v roku 2024 dosiahne 2 Tohto roku by Slovensko malo mať tretí najvyšší rast v Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zadržal osobu, ktorú dopravili na Slovensko z Iraku vládny špeciálom. Obvinená je pre trestné činy ohrozenia mravnej výchovy mládeže, založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny a tiež pre trestný čin vojnového bezprávia. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti. Pôdohospodárska platobná agentúra dostala od medzinárodného audítora PVC hodnotenie bez výhrad. Oznámil to dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Napriek o PPA riziko pokuty za minulosť podľa agroministra pretrváva, a to na úrovni asi 100 miliónov eur.
0: Som veľmi rád, že sme v súlade s našim plánom dosiahli aj tento posledný milník, ktorý potvrdzuje, že celý minulý rok fungovala Podosárska platobná agentúra v súlade so všetkými pravidlami Európskej únie aj našej národnej legislatívy. Neudial sa žiaden škandál, žiadne pochybenie a táto auditorská spoločnosť práve v týchto dňoch nahráva tento svoj záver do systému Európskej komisie.
1: Rokovania o pokute, ktorú Slovensko zaplatí za problematickú minulosť agrorezortu, nie sú zatvorené. Vyčíslenie tzv. finálnej korekcie nie je podľa ministra Samuela Vlčana dokončené. Korekcia je podľa jeho slov pokuta za nesprávne alebo nespravodlivo použité prostriedky, ktoré agrorezort pre poľnohospodárov, potravinárov a slovenský vidiek každoročne dostáva. Šanca, že sa podarí Európsku komisiu presvedčiť, že sa zlepší a zefektívni právny štát na Slovensku sa podľa neho znižuje. Tento rok môže vyhlbiť do štátneho rozpočtu až 100 miliónovú dieru. v církvy Svetový deň chorých a sviatok panny Márie Lurdskej oslávili v bratislavskej arcidiece slávnostnou bohoslužbou v kostole Milosrdných bratov. Hlavným celebrantom bol arcibiskup Stanislav Zvolenský. Zúčastnili sa na nej aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, rektor kostola Milosrdných bratov brat Richard Jombík a ďalší kniazia diakoni. K udalosti sa vracia v príspevku Andrea Eliášová. Arcibiskup Stanislav Zvolenský v homíli povedal
3: neutekať od tých ktorí zrazu nevládzu. Dáva to Svetý Otec aj do súvisu s našou spoločnou cestou, že všetci sme spoločne na ceste. Chceme aj my, aby aj v našom vnútri opakovane zaznievala veta staraj sa o ňo, alebo o ňu. Teda staraj sa o svojich bratov a sestry, ktorí potrebujú pomoc.
1: Riaditeľ majetkovej správy rehole milosedných bratov Michal Tinák nám po svetej omši prezradil.
0: Utrpenie a Matka Božia vždy stáli vedľa seba. Takže toto spojenie milosredných bratia už stáročia berú ako spolužitie svojho rádu. Je blízka nám všetkým, takže to spojenie pre všetkých kresťan je postavením ako matkou našou.
1: Bratislavský biskup Jozef Hálko o svojom vzťahu k pani Marii Lurckej povedal.
0: Ten sa viaže na priestor Lurckej jaskyne na Bratislavskej kalvárii, ktorá ma od jažíva fascinovala svojim umiestnením, svojou konšteláciou. Je tam viac ako 4300 ďakovných tabuliek, kamenných, do ktorých sú vlité vo viac ako 12 jazykoch poďakovania, vyjadrenia vďačnosti aj s konkrétnymi menami, a s konkrétnymi príbehmi. A už ako ministrant alebo ako kostolník na Kalvárii som tam chodíval so spoločenstvom, pravidelne sme sa tam modlívali Ruženec, aj teraz je tam v jednom konkrétnom dni týždňa v konkrétnej hodine, tam máme spoločenstvo, ktoré sa tam chodí modliť. No a verím tomu, že aj moje povolanie nejakým spôsobom sa rodilo aj v tomto priestore.
1: Svetový deň chorých si pripomenuli aj v Nitre. Biskup William Judák celebroval svetú homšu v kaplnke Svetej Alžbety Uhorskej v areáli fakultnej nemocnice v Nitre. Obetovali ju za chorých, starých, ale aj lekárov, zdravotníkov či dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o zdravie človeka. A pamätal aj na tých, ktorí trpia následkami vojny na Ukrajine či zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Predseda konferencie biskupov Slovenska Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober ukončil včera týždňovú návštevu v Prahe. V hlavnom meste Českej republiky sa zúčastnil na kontinentálnom zhromaždení Synodio Synodalice a potom na rokovaní predsedov biskupských konferencií krajín Európy. Včera sa stretol aj s rodákmi v slovenskej farnosti, ktorá tento rok oslavuje 15. výročie založenia, informuje Julia Kavecká. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober sa so
2: Slovákmi žijúcimi v Prahe stretol počas Sv. Jomše, ktorú celebroval v kostole Sv. Henricha a Sv. Kunhuty. Počas nej im poďakoval za živé spoločenstvo. V homílii varoval pred odľahčeným prežívaním viery.
0: Kresťanská viera preto vôbec nie je nejakou light pohodovou vierou. Ide v nej o oveľa viac, než len o dobrý pocit. Pocit je dobrá vec, ale... Viete, že s pocitou sa nežije. Môžeme ovplyvňovať niektoré situácie, nálady, ale nemôžeme nechávať všetko iba na dobrý pocit. Tu už nestačí sporiať sa na múdrosť tohto sveta, lebo tieto odporúčania sme dostali z Božej múdrosti.
2: Veriacich Bernard Bober zároveň povzbudil k prežívaniu živej viery.
0: Správna viera dáva vždy človekovi radosť toho, že vo Svetle Božom každá jedna záležitosť nášho života dostáva novú kvalitu, tú Božiu kvalitu. A hoci nás to niekedy bude stať viacej a cena za našu vieru bude príliš vysoká, veriť a nasadovať Ježiša je to najlepšie, čo sme mohli v živote zostať do svojho daru.
2: Vďaku vyjadrila aj kniazovi Zoltánovi Balgovi, ktorý vedie slovenskú, českú i maďarskú farnosť.
0: Boh nebude pozerať na Čecha, na Slováka, odkiaľ si, ale čo tá viera, či v Čechovi, Slovákovi, Maďarovi urobila a čo sme schopní pre ňu aj urobiť.
2: Po sa arcibiskup Bernard Bober s Farníkmi stretol aj na Agape v priestoroch Chvarského úradu.
1: Dnes sa na Slovensku začal národný týždeň manželstva, ktorý má ma priniesť povzbudenie a nádej, dodať odvahu a ponúknuť účinné nástroje partnerom vo vzťahu. Pripravených je v rámci neho aj viacero aktivít a podujatí. Tohtoročná téma znie Odkaz. Jeden odkaz manželom zanechal aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Aj
3: tie národné týždne manželstva, ale vlastne však aj v celej cirkvi sú opakovane aj také vonkajšie slávenia, ktoré ukazujú a znova nám pripomínajú nenahraditeľnosť vzťahu muža a ženy, ktorý je trvalý, ktorý je verný a ktorý, keď ho pán požehná, je plodný. Takže bez toho to nemôže ľudstvo je, nemôžeme možeme mi je v cirkvi, takže keď máme nejaké povzbudivé slovo povedať všetkým tým, ktorí žijú v manželstve, tak na prvom mieste, že tí, ktorí nás budú počúvať, sú asi tí, ktorí sa o dobré manželstvo usilujú. Takže ďakujem Pánu Bohu za nich, že máme dobrých manželov, dobré manželstva. Aj napriek našej slabosti, napriek našej krehkosti, lebo všetci zostávame krehkými ľuďmi a oni by vedeli o tom najlepšie rozprávať, ale s Božou pomocou žijú spoločne. A pre tých, ktorí trpia situáciou, že ten vzťah nevládali udržať alebo nebol neudržateľný z nejakého dôvodu. Tam by som ako aj na tých myslíme, lebo je veľmi veľa aj našich veriacich, ako ktorí sa dostali do situácie občianskeho rozvodu a aj tých povzbudzujeme naozaj, aby hľadali silu u pána, aby si boli vedomí, že pán nás nikdy neopúšťa. V akýchkoľvek ťažkostiach v živote by sme boli, že on je pri nás.
1: Na pomoc Turecku a Sýrii, ktoré minulý pondelok ráno zasiahli ničivé zemetrasenia, posiela Slovenská katolícka charita 200 tisíc eur z celonárodnej zbierky. Ľudia môžu posielať finančnú pomoc aj naďalej prostredníctvom stránky charity alebo účtom verejnej zbierky. Viac povie Peter Štancel.
4: 200 tisíc eur prispeli Slováci na pomoc obetiam Zeme Trasenia. Peniaze sa k obetiam dostanú vďaka organizáciám Syria Cross a Shingala Azad, hovorí Monika Molnárová zo Slovenskej katolíckej Charity.
5: Finančné prostriedky budú použité na humanitárnu pomoc najviac zasiahnutých regionov prostredníctvom našich partnerov. Tí začnú v najbližších dňoch s distribúciou potravinových a hygienických balíčkoch v najviac postiahnutých oblastiach. Ľudia môžu posílať finančnú pomoc aj naďalej prostredníctvom stránky Haiti alebo už tu verejnej zbierky. Partnerské
4: organizácie začnú v najbližších dňoch s distribúciou potravinových a hygienických balíčkov v oblastiach Czech Maxot, Ašrafiat, Šahba a Kobani. Podľa Molnárovej výsledok ukazuje ešte drob. S slovákou.
5: Opäť sme svetkami nesmierneho prejavu ľudskej solidarity, na ktorú odkazuje nielen výška vyzbieraného daru, ale aj rýchlosť, ako sa ľudia vedeli zmobilizovať. Za štedrú pomoc ďakujeme individuálnym darcom, firmám a biskupstvám.
4: Minulotýždňové zemetrasenie s magnitúdom 78 stupňa Richterovej stupnice si podľa posledných informácií vyžiadalo viac ako 40 tisíc obetí. Okrem toho zničilo mnohé budovy. Napriek ničivým následkom zemetrasenia záchranári aj dnes zachránili strosiek ďalších živých ľudí. Thank <laughs> you.
1: Pri príležitosti Sviatku Svetých patrónov Cyrila a metoda sa v pápežskom slovenskom ústave a kolégiu v Ríme slúžila Svetá Omša, ktorej predsedal profesor pápežského orientálneho inštitútu Peter Duvka. V homílii, okrem pripomenutia dôležitých faktov misie svätých vierozvescov, pripomenul štyri dôležité miesta v Ríme, ktoré nám dodnes pripomínajú ich misiu. Pozornosť v kázni venovala jednému aspektu ich dedičstva, ktorým je tzv. slovanská spiritualita pre ňu sú tri elementy – srdce, slovo a skúsenosť. Prítomní boli pozvaní byť citlivými dedičmi bohatstva slovenskej spirituality, ktorú je potrebné zveľaďovať.
0: Správy zo sveta.
1: Pentagon potvrdil zostrelenie ďalšieho neidentifikovaného objektu na USA. Objekt nebol vyhodnotený ako hrozba pre infraštruktúru na Zemi, no vzhľadom na svoju dráhu a letovú výšku by mohol ohrozovať bezpečnosť civilného letectva. O jeho pôvode a povahe zatiaľ nie je nič známe, no pracuje sa na nájdení jeho zvýškov. Sumarizuje Michaela Kovalčíková.
5: Hovorca pentagónu Ped Ryder potvrdil, že ide o ten istý objekt, ktorý radar zachytil v sobotu nad štátom Montana a ktorý bol príčinou krátkeho uzavretia vzdušného priestoru v oblasti. Neidentifikované objekty boli nad severoamerickým vzdušným priestorom zostelané aj predchádzajúce dva dni. V sobotu nad severnou Kanadou a v piatok nad Aliaškou. O aké objekty išlo, stále nie je známe. Najnovšie objekty podľa pentagónu nemajú súvislo s čínskym balónom. Boli menšie a mali iný tvar. USA ho zostredili ešte 4. februára. Práve to spôsobilo napeté vzťahy medzi oboma krajinami. Predstavitelia Spojených štátov po niekoľkých dňoch odmietania zo strany Číny nakoniec s Pekingom viedli komunikáciu o údajnom čínskom špionážnom balóne, ktorý bol zostrelený 4. februára pri pobreží Severnej Karolíny. Čínske ministerstvo obrany uviedlo, že ponuka šéfa Pentagónu bola odmietnutá pre nezodpovedné rozhodnutie Washingtonu zostreliť balón, ktoré nevytvorilo vhodnú atmosféru pre dialog a výmenu názorov medzi oboma armádami. USA pristúpili k použitiu sily, čo vážne porušil zaužívané postupy a vytvorilo zlý precedens. Rusko
1: pripravuje prevzatie moci v Moldavsku. Vo svojom príhovore na to upozornila tamojšia prezidentka Maja Sanduová. Obyvateľov varovala pred novými pokusmi Ruska narušiť politickú situáciu v krajine. Týmto vyjadrením potvrdila slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z minulého týždňa, ktorý upozornil, že Moskva plánuje zničiť demokratický systém v Moldavsku. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
2: O tom, že Rusko sa snaží využiť vojnu na Ukrajine aj proti proeurópskemu smerovaniu Moldavska, hovoril ako prvý minulý týždeň na samite EÚ v Bruseli ukrajinský prezident Volodimir Zelensky Rovnako to teraz potvrdil Kišiňov, ktorý zverejnil aj viacero podrobností o údajnom ruskom pláne. Podľa ich informácií sa chce Moskva pokúsiť zastaviť proeurópsky kurz v tejto 2,5 miliónovej krajine medzi Rumunskom a Ukrajinou a vyvolať v nej chaos. Výmena na poste premiera, k Poradca moldavskej prezidentky Dorina Recean je tak aj reakciou na to, aby k tomu nedošlo. Prvé takéto pokusy nastali podľa prezidentky Sanduovej už v Lani na jeseň v súvislosti s hlbokou energetickou krízou v Moldavsku potom, čo mu Rusko dramaticky znížilo dodávky plynu. Ako uviedla nové plány Ruska, na ktoré ju upozornili ukrajinské partnery, počítajú s násilnými nepokojmi, zameranými voči úradom a či dokonca s najímaním rukojemníkov. Do týchto akcií sa majú podľa moldavskej prezidentky zapojiť diverzanti s vojenskými výcvikom, prezlačení za civilistov, ktorí budú mať za úlohu podniknúť činy a útočiť na vládne budovy. Cieľom týchto akcií bude podľa nej zvrhnúť ústavný poriadok, zmeniť legitímnu moc z Kišinova na nelegitímnu. Dodala, že takéto konanie by krajinu vydalo na pospa z Rusku s cieľom zastaviť európsky integračný proces. Prezidentka dodala, že dokumenty, ktoré získali ukrajinskí predstavitelia, okrem iného dokazujú logistické prípravy Moskvy. Tieto plány Kremľa, ktoré zachytili ukrajinské tajné služby a potvrdili ho aj spravodajské služby Moldavska, obsahujú tiež informácie o pravidlách vstupu do Moldavska pre občanov Ruska, Bieloruska, Srbska a Čiernej hory. Prezidentka zdôraznila, že moldavské úrady sú napriek tomu pevne odhodlané zachovať si kontrolu nad situáciou v krajine. Občanov uistila, že plán Kremľa vnes do krajiny násilie sa nepodarí zrealizovať. Moldavsku bol v lani v júni v rovnaký deň ako
1: Ukrajine udelený štatút kandidátskej krajiny EU.
0: Krátko zo sveta.
1: Hlavným problémom pri dodávkach tankov na Ukrajinu je nedostatok náhradných dielov, a to najmä pre tanky typu Leopard, vyhlásil to poľský minister obrany Marius Blaščak. Dodal však, že túto otázku musí riešiť hlavne nemecký zbrojársky priemysel. Nemecký minister obrany Boris Pistorius prislúbil, že sa touto problematikou bude zaoberať. Nemecká armáda začala s výcvikom ukrajinských vojakov pre tanky Leopard 2, ktoré Kiev považuje za kľúčové v boji s Ruskom. Výcvik má prebiehať najmä na cvičisku nemeckých ozbrojených síl pri západo-nemeckom meste Münster. Nemecká vláda prisľúbila v januári Ukrajine dodávku 14 tankov Leopard 2 a povolila, aby tieto tanky nemeckej výroby dodali Kievu aj ďalšie krajiny. Viaceré webové stránky severoatlantickej aliancie sa stali terčom hekerského útoku. Podieľať sa na ňom mala aj ruská hekerská skupina Kilnet, spája nás s nedávnymi útokmi na webové stránky Spolkového snemu, polície a zariadení kritickej infraštruktúry v Nemecku. Novozvolený český prezident Petr Pavel sa dnes stretol s odchádzajúcou hlavu štátu Milošom Zemanom. Po spoločnom rokovaní Pavel uviedol, že bolo ústretové a vecné. Hovorili spolu o výsledku volieb, výkone prezidentskej funkcie či bezpečnostných opatreniach na Pražskom hrade. Pavel zároveň Zemana pozval na svoju inauguráciu 9. marca. Po zrušení dočasných kontrol na hraniciach so Slovenskom udržiava česká polícia v prihraničnej oblasti zvýšený dohľad. V rámci spolupráce so slovenskými kolegami kontrolujú aj vlakovú stanicu Kúty či dialnicu D2. Česká vláda zaviedla dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom v septembri. Od začiatku opatrenia zaistili viac ako 5970 migrantov a z činu organizovania a umožnenia nedovoleného prekročenia hranice sa podľa českej policie zodpovedalo 9. Osôb. Tisíce Izraelčanov protestovali pred parlamentom v Jeruzaleme proti kontroverznému vládnemu plánu reformy súdnictva, ktorý by zákonodarcom poskytol podstatne väčšiu kontrolu nad najvyšším súdom. Tieto vládne plány vyvolali kritiku časti odborníkov aj verejnosti, ako aj obvinenia, že by zákonodárnej moci dali takmer nekontrolovateľnú moc, čo vnímajú ako hrozbu pre demokraciu.
0: Sport Rádia Lumen
1: Prvé jarné kolo futbalovej Fortuna ligy neprinieslo zmenu na poste lídra tabulky. Dunajská streda v šlágri 19. kola remizovala doma s bratislavským Slovanom 1-1 a neukrojila strojbodového manka na včerajšieho súpera, ktorý zostal na čele tabulky. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v dohrávanom zápase 29. kola typo z extra ligy na ľade Prešova 3-2 a upevnili si pozíciu lídra súťaže. Na čele tabulky má úradujúci majster štvorbodový náskok pred zvolenom. Prešov je posledný so bodovým mankom na Liptovský Mikuláš. Hokejisti Vegas Golden Knight zdolali v zámorskej NHL na domácom ľade Anaheim 7-2 a pripísali si tretí triumf za sebou. Vďaka triumfu sa posunuli na druhé miesto v západnej konferencii. Na vedúci Dallas strácajú dva body. Washington so slovenským obrancom Martinom Fehervárim prehral zo San Jose 1-4. Slovenská tenistka Viktória Kužmová získala s Gruzínkou Zalmadziejovou na turnaj v Rakúsku štvrtý deblový titul. Včera vo finále zdolali ukrajinsko-nemeckú dvojcu Kychenoková a Fritzemová 4-6, a 12 10.
2: Som veľmi rada, že sa nám podarilo vyhrať uh, turnaj v Linci. Nikdy sme spolu predtým... Uh... Nehrali a to, že sme sa spolu zapísali do štôžry na tomto turnoj, bola viac menej aj taká, taká náhoda, pretože jej parťačka e, jej štôžru zrušila, takže sa opýtala mňa, ja som to ani nemala úplne v pláne hrať tú štôžru, takže nakoniec to bolo skvelé rozhodnutie. V finále bolo naozaj, naozaj dosť intenzívne
1: hralo, sa rýchlo, dosť veľa sa hralo na sieti a rozhodovali úplne, úplne maličkosti. Srbský tenista Novak Djokovic je aj naďalej na čele rebríčka ITP. Druhý je Carlos Alcaraz zo Španielska, Na tretej priečke je Stefano Stitipas z Grécka. Zo Slovákov je najvyšší Alex Molčan, ktorý sa posunul z 52. na 51. pozíciu. Norbert Gomboš sa posunul na 119. miesto. Polská tenistka Iga Švjonteková figuruje na čele rebríčka WTA, druhá je bieloruská Arina Sobolenková, tretia priečka patrí Tunisánke Ons Žaberovej. Zo Sloveniek je najvyššia Anna Karolina Šmídlová, ktorá figuruje na 91. mieste. Viktória Kužmová je na 129. priečke. Slovenské basketbalistky postúpili na júnové majstrovstva Európy v Slovinsku a Izraeli. Zverejnkine trénera Juraja Sujus vládli záverečný duel kvalifikačnej H skupiny. V diplomat aréne zvíťazili včera nad Luxemburskom
0: 114.59. Počasie
1: O počasí na nasledujúci deň nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Nocíc sa budú vyskytovať mrazíky, ale cez deň to vždy pôjde hore a môžeme sa tešiť, že už je to také príjemné, teplejšie počasie ako doteraz. Takže v noci na útorok, na juhu, asi tak tesne nad nulou, ale lokálne aj do takých minus 5 a v horských dolinách, tam, kde je sneh, kde sa vyjasní, kde bude slabý vietor, hneď bude aj pod minus 10, hej? takže zima pokračuje v tomto zmysle a zajtra cez deň Pekne slnečno. Je možné, že sa budú tvoriť zo dňa na deň viac a viac hmiel, ale to by sa malo rýchlo rozplynúť, takže rátam s tým, že zajtra by teplota mohla ísť až po takých 10 stupňov, samozrejme hlavne v južnej časti Slovenska, na sever len tesne nad Mulovkou.
1: Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine. V relácii Gaučing vám náš dnešný host Matej Sihelsky prezradí, ako stopom precestovať celú Európu. Príjemné počúvanie vám želá technik Pavol Horňák a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.